0: Sport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der mittelbayerischen. Der größte Traum eines Sportlers ist doch die Teilnahme an Olympischen Spielen oder an einer Weltmeisterschaft. Monika Karsch ist Stammgast bei internationalen Wettkämpfen und räumt dort regelmäßig Medaillen ab. Warum sie trotzdem nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die andere Sportler genießen dürfen, das wollen wir gemeinsam heute in Hörsport diskutieren. Herzlich Willkommen, mein Name ist Evi Reiter. Hörsport wird präsentiert von Volvo Autohaus Bauer. Wir konzentrieren uns auf das, was uns überzeugt und das, was wir am besten können. Auf Volvo. Monika Karsch ist bei mir, herzlich Willkommen. Hallo. Monika, wir müssen zunächst erstmal aufklären, in welcher Sportart du eigentlich tätig bist. Ja,
1: ich mache Pistolen schießen. Ich schieß Luftpistole und vor allem Sportpistole. Beides ist olympisch. Ganz neu wird in Tokio sein, dass auch noch eine Mixdisziplin mit dazu kommt. Und also theoretisch mache ich quasi drei Disziplinen.
0: Was bedeutet
1: denn Leistungssport im Schießsport? Ich gehe nicht jeden Tag laufen, aber ich gehe jeden Tag trainieren. Meistens sogar ähm, zweimal und manchmal dreimal am Tag. Und leider ist es das so, dass wir total oft wirklich unterschätzt werden und keiner weiß, was dahinter steckt. Und also so generell glaube ich, kann man sagen, alles was so ähm, Leistungssport ist, ähm, im Bereich äh, olympische Disziplin Nationalmannschaft ist wirklich so, dass das ein Vollzeitjob job ist. Also ähm, man trainiert in seiner Hauptsportart. Also ich trainiere jetzt in meiner Hauptsportart am meisten. Das ist auch am aufwendigsten, weil ich da, wenn ich jetzt mal am Skistand bin, so circa drei Stunden auf jeden Fall beschäftigt bin. Mhm. Wenn ein Trainer dabei ist, mal irgendwie intensiver ein bisschen was arbeiten will, dann kann das auch gern mal länger dauern. Und das ist körperlich anstrengend, aber vor allem halt auch für den Kopf sehr anstrengend. Und man kann dann eigentlich... Nicht eine Stunde Pause machen und dann gleich die zweite Einheit hinterher machen, sondern man braucht dann echt einfach ein bisschen Pause, bis der Kopf sich wieder erholt hat und man dann wieder auf dem höchsten Niveau sich so konzentrieren kann. Dazu kommt natürlich die körperliche Fitness. Also ich habe Anfang ähm, 2015, ein Jahr vor den Olympischen Spielen, wirklich, ähm, das war mir ein Experiment, dass wir richtig mit Krafttraining angefangen haben, also richtig Langhandeltraining auch mal auf Maximalkraft. Das haben wir auch schön in Ruhe aufgebaut. Ich mache das da im RFZ, da bin ich echt ideal betreut, habe immer jemanden, der da beim Training dabei ist und der mhm. schaut, ähm, den Trainingsplan anpasst. Und ich würde sagen, dass das wirklich auch schon auf einem relativ hohen Niveau ist. Auch dort ist es so, dass es nicht entscheidend ist, wie viel Kilo ich beim Bankdrücken machen kann. Mhm. Ähm, das ist am Ende nicht ein leistungsbestimmender Faktor. Das wäre viel zu einfach. <lacht> Sondern ähm, das ist im Endeffekt wie so ein... ein wir haben Bausteine oder es sind viele, viele Bausteine, die irgendwie zusammenhören müssen. Man muss dann auch experimentieren und aufpassen, dass man nicht von dem einen zu viel macht und von dem anderen zu wenig. Und dass das wirklich immer zusammenpasst und dass das eine nicht von dem anderen leidet, sondern dass es eigentlich voneinander profitiert. Und das ist so ein bisschen die Kunst, dass man den Trainingsplan so ausschmückt, dass die einzelnen Komponenten sich gegenseitig unterstützen und einen nach vorne bringen. Genau, dann gehört nur ein bisschen ähm, Ausdauertraining dazu. Ich gehe eigentlich ganz gern schwimmen. Mhm. Ähm, aus Zeitgründen gehe ich auch eher mal laufen, weil es einfach äh, leichter ist, unterzubringen. Genau, auch da ist es so, auch kein leistungsbestimmender Faktor. Ich muss jetzt keine Marathonzeit hinlegen können, kann ich auch überhaupt nicht. Ich bin echt eine langsame Läuferin. Es geht tatsächlich eher darum, dass ich das tue und dass ich einfach äh, eine Grundfitness habe. Genau, dann mache ich ja noch Live kinetik mhm, ja auch schon seit von Kopf dann quasi. Genau, mache ich ja auch schon seit vielen Jahren und ich mache es immer noch und bin immer noch begeistert. Ähm, genau, dann habe ich noch eine Psychologin, mit der ich wirklich viel zusammenarbeite. Ähm, da könnte ich ganz viele Sachen das, erzählen.
0: Äh, hört sich wirklich nach einem Fulltime Job an. <lacht> Auf was kommt es denn an beim Schießen? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich da am Schießstand stehe? Aufrechter Rücken, man muss, du sprichst an, ja auch Kraft mitbringen. Was
1: sind da so die wichtigen Komponenten am Körper? Also die Kraft ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, vor allem wir halten ja die Pistole, die wiegt ungefähr ein Kilo am ausgestreckten Arm. Bei dem Duell darf man die fünf Schuss lang nicht absetzen, man muss die immer so rauf und runter führen. Das ist, wenn man jetzt keine Kraft hat, wirklich wahnsinnig anstrengend. Ich würde das jetzt gar nicht mehr so beschreiben, weil ich einfach jetzt so viel Krafttraining gemacht habe, dass das für mich überhaupt keine Hürde mehr ist. Also an der Kraftkomponente, ich könnte gefühlt stundenlang schießen, ohne dass mir die Kraft ausgeht und genau das ist ja eigentlich das Ziel vom Krafttraining und das ist uns echt gut gelungen, jetzt dieses Jahr wieder sehr, sehr gut. Man merkt es dann immer im Frühjahr, wenn man wieder richtig anfängt mit Duellschießen zum Beispiel, dass es wirklich anstrengend ist. <lacht> Aber ja, die spezielle Kondition, die kommt dann und dann passt es schon. Also auf jeden Fall Kraft, natürlich im Arm, äh, Rücken, Bauch ähm, und dann ist es die Konzentration ähm, und da es eine technische Sportart ist, macht man natürlich ganz viel Techniktraining, man hat ganz viele technische Abläufe, die man hintereinander möglichst optimal ausführen muss und eben die Konzentration, das immer wieder machen zu können. Und genau das ist so die Herausforderung von unserem Sport, dass man einen Ablauf immer wieder wiederholen kann. Und zwar immer wieder möglichst so präzise, dass am Ende ein Zehner rauskommt und sich immer wieder zu motivieren, nicht nur zu motivieren, sondern selber Mittel zu entdecken, sich da manchmal auszutricksen, manchmal zu überlisten, mit seinen Gedanken umzugehen, dass man immer wieder tatsächlich den einzelnen Schussablauf auf den Punkt bringt. Oh und Gott, ich
0: würde äh, wahnsinnig ja. werden. Das hört sich irgendwie schon ein bisschen nach Psycho
1: an. Ja, und im idealen Zustand ist es wirklich so, ähm, jeder kennt es, das, dass man dass ganz viele Gedanken ja den ganzen Tag reinkommen und man ja auch immer viele Entscheidungen treffen muss. Und die Gedanken kommen einem natürlich auch im Training und im Wettkampf rein. Und das kann man gar nicht aufhalten. Das ist einfach so. Die kommen rein und da muss man die im Bruchteil von Sekunden entweder bewerten und ablegen oder stoppen oder damit umgehen oder sie mitnehmen, dass sie einem helfen und im Idealzustand ist es so, dass man wie in so einer kleinen Welt ist, ähm, die Gedanken zwar reinkommen, die einen begleiten und man im Endeffekt ähm, in seiner Gedankenwelt seinen technischen Abläufe, die man ja gut trainiert hat, immer wieder auf den Punkt bringt und man dann in so einem Schwebezustand äh, seine Leistung abruft. Okay. Also wenn man das so schafft, dann ist es wirklich ein ganz tolles Gefühl und das ist wie, wenn einen das süchtig macht, dass man immer wieder dahin kommt Und man versucht es natürlich im Training schon ganz oft zu schaffen. Im Endeffekt wie so ein Runner's High ja, vielleicht, genau, oder? So ein, so ein Zustand, ja. den man sonst irgendwie auch nicht erreicht. Genau, also man verliert sich in seiner Aufgabe. Und andererseits muss man aber, man kann sich ja auch in seiner Aufgabe verlieren, indem man jetzt irgendwie... Hand, äh, handarbeitlich oder wenn man jetzt einen Kuchen backt und den schön verziert, dann verliert man sich ja manchmal auch in seiner Aufgabe. Das ist so ähnlich, nur dass man im Endeffekt ein ganz hohes Level haben muss an Konzentration, damit man quasi diese Höchstleistung bringen kann. Also das muss quasi noch mit dabei sein. Kann man sich das vorstellen?
0: Ja, doch. Kann man sich vorstellen? Ich habe es leider noch nie erlebt. Wir haben es vorher schon angesprochen, Olympia, nächstes Jahr ist ja schon im Juli Tokio und du sagst, ähm, ja, so im Frühjahr muss man erst wieder zu seiner alten Form finden. Ist das im Olympiajahr genauso oder geht man da über den Winter anders in die Aufgabe?
1: Also im Endeffekt haben wir ja nach den Spielen eigentlich schon wieder angefangen, die nächsten Spiele vorzubereiten. Ich bin da mit dem Thomas echt super aufgestellt, der ja mein Trainer ist und er macht eigentlich meine Wettkampf- und Trainingsplanung. Wir haben die Planung nächstes Jahr noch nicht gemacht, dieses Jahr. Also wir sind noch nicht so weit, aber er passt im Endeffekt schon immer auf die Saison an. Und äh, wir haben es die letzten Jahre ja schon probiert, was gut ist für mich. Und äh, der Idealzustand ist immer, dass man am äh, Saisonshöhepunkt tatsächlich in Bestform ist. Mhm. Und eigentlich muss ich echt sagen, seit 2013 ist das bei uns wirklich nahezu fast immer gelungen. Und ich bin mir jetzt sicher, dass er auch für nächstes Jahr mir einen tollen Plan machen wird. Und wir sind aber auch immer offen für neue Sachen und wir experimentieren auch ganz gern rum, weil ich finde, dass das einen auch immer beflügelt und ein bisschen frisch hält und einen motiviert. Und auch dieses Jahr machen wir wieder ein bisschen ein Experiment. Wir haben sonst immer eine richtige Pause gemacht nach dem äh, Höhepunkt. Äh, ich mache die auch, also zumindest schießtechnisch. Also ich werde jetzt mal meine Waffe nicht so oft in die Hand nehmen und mhm. tatsächlich eine Pause machen, aber mit der Athletik machen wir das dieses Jahr nicht so. Also wir machen jetzt eigentlich, äh, das Krafttraining machen wir jetzt durch, mhm. damit wir im Endeffekt nicht wieder von weit unten anfangen müssen, sondern dass wir eigentlich gleich mit einem höheren Level mal in die Saison starten. Und ähm, genau, das werden wir jetzt dieses Jahr mal versuchen. Und ansonsten ist es immer so, dass wenn man einfach jetzt mit der Intensität rausgeht und man startet dann wieder und man trainiert dann wieder hart und geht in die Trainingswochen und in die Umfänge. Das ist einfach anstrengend und das gehört einfach dazu. Und meine Erfahrung ist auch, dass wenn man sich da in dieser Phase wirklich gescheit quält und das auch mal wehtut und das anstrengend ist und man eigentlich immer wieder an so Phasen kommt, wo man sagt, ich kann nicht mehr und eigentlich macht mir das so keinen Spaß, mhm. dann hilft ein das, im Endeffekt im Sommer wieder, weil man will, dass diese fiese Zeit im Winter, wo man sich so hat quälen müssen, das muss sich jetzt lohnen. Ja. Und dann will man da was rausholen aus dieser Zeit. Und deswegen ist jede Zeit in der Saison wichtig, also sowohl der Aufbau wie die Quälerei, als dann auch die hohe Qualität und so sensibel zu arbeiten, wie dann eben auch der Höhepunkt. Das muss sich auch anfühlen wie ein Höhepunkt. Und dann braucht man auch ein bisschen eine Pause.
0: Und die Belohnung.
1: Das ist natürlich ideal, wenn das so läuft, ja. Du hast
0: ja bei den vergangenen Olympischen Spielen Silber gewonnen. Ist es für dich selber ein Druck für die Nächsten,
1: Puh, also ich, so empfinde ich das überhaupt nicht nah. Ähm, ich habe eigentlich da bei den Olympischen Spielen schon was erreicht, was von dem jeder träumt, der irgendwie Leistungssport macht. Und auch ich habe davon geträumt. Ich habe gewusst, dass ich das könnte. Und, aber eigentlich war das immer so ein Traum, eine Olympische Medaille zu gewinnen. Und ähm, ich war dann in diesem glücklichen Kreis dabei. Und ich bin echt so dankbar, dass ich das schon geschafft habe in meiner Karriere. Und ähm, es war eigentlich klar, dass ich auf jeden Fall 2020 sofort wieder anpeilen werde. Und ich habe jetzt nochmal eine Chance, nochmal eine zu holen. Oder theoretisch äh, kommt drauf an, mit wie viel Disziplin ich an den Start gehen darf. Beziehungsweise erstmal muss ich mich ja eh qualifizieren. Aber ähm, es ist kein Druck, sondern mir macht das, was ich mache, wahnsinnig Spaß. Ich gehe saugern zu tra zum Trainieren und... Ähm, ich darf diesen ganzen Zyklus nochmal mitmachen und ich habe wieder die Chance und eigentlich freue ich mich drauf und ich bin irgendwie gespannt. Es ist immer nur so, wenn ich das olympische Finale anschaue, wie nah ich an olympischem Gold dran war und eigentlich bin ich gespannt, ob ich das nochmal schaffen kann. Mir mhm. ja, mich voll die auf. Das ist so die Herausforderung und wenn ich das schaffe, dann ist das schön und dann ist das Wahnsinn. Also das ist natürlich auch in meinem Kopf, das ist ganz wichtig. Ähm, aber eigentlich habe ich es ja schon mal geschafft und deswegen ist es kein Druck und ich glaube, das ist viel, viel schwieriger, wenn man es noch nicht geschafft hat und man irgendwas hinterherlauft, was man noch nicht erreicht hat. Und so fühlt es sich nicht an. Also es fühlt sich wirklich an wie eine Herausforderung und mal schauen, was passiert. Begleitet dich
0: diese Silbermedaille seitdem, also wirst du damit in Verbindung gebracht? Profitierst du vielleicht auch von dieser Silbermedaille? Oder war das zu dem Zeitpunkt halt der Hype und jetzt bist du wieder die normale Monika Karsch? Weil damals war es für die Silbermoni so. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich gerade eher die
1: Goldmoni bin, weil die EM ja so gut war. Also Silbermoni war super. Aber es bleibt eigentlich so, dass für mich der höchste und der schönste Moment tatsächlich der Moment war, als ich die Medaille gewonnen habe. Und ähm, was danach passiert ist, das ist irgendwie für die anderen Leute so imposant gewesen. Und dieser ganze Hype, der danach passiert ist, davon war ich eigentlich selber überrascht, dass das für so viele Menschen so besonders ist. Ich dachte immer nur, dass es für mich sowas Besonderes ist, aber nein. Es war für viele andere auch ganz toll. Und doch, es hat schon sehr viel verändert, weil man einfach als Olympiamedallist immer gesehen wird. Mhm. Ähm, bei den jüngeren Athleten ist man manchmal so, das Vorbild ist auch irgendwie schön. Ähm, bei anderen ist man eher so das Vorzeige. Mensch, die ist bei uns. Also es ist natürlich schon für viele Menschen, man ist einfach dieser Olympiamedalist, was total schön ist, weil ähm, für das trainiert man äh, ganz, ganz hart jeden Tag. Auf der anderen Seite, wenn jemand Europameister oder Weltmeister ist, dann ist das genauso imposant, nur wirkt es nicht so ähm, auf viele Menschen.
0: Ja, da muss ich mich jetzt auch an der eigenen Nase fassen, weil klar, Olympia, das ist halt Olympia. Ja. Und EM, WM, das
1: steht dann schon ein bisschen im Schatten. Warum auch immer? Ja, weil olympische Spiele einfach so hoch aufgehangen sind und weil es einfach emotional einfach nochmal eine viel höhere Bedeutung hat. Obwohl, wenn man jetzt einfach hart trainiert, dann ist eine WM-Medaille... Ist genauso schwer oder sogar noch schwerer zu erreichen wie eine Olympiamedaille. Also es ist ganz unterschiedlich. Also jeder, der international irgendwelche Medaillen gewinnt, ist ein toller Sportler und äh, hat immer diese Aufmerksamkeit eigentlich verdient. Nur ist es halt einfach so, dass diese Olympische, der Olympische Flair einfach nochmal was Besonderes ist. Und ich muss ehrlich sagen, mir geht selber auch ein bisschen so. Ich nehme mich da nicht aus und ich kann das verstehen und ich nehme das schon wahr, dass sich seitdem einfach ein bisschen was verändert hat und ich nehme dieses Päckchen gern mit, weil es ist ja für mich auch immer noch was ganz Besonderes.
0: Und nach dir ist eine Straße benannt. Das ist ja Wahnsinn.
1: Den Monika Karschring, das ja. ist schon krass, oder? Ja, und ich besuche den ja auch regelmäßig, ja. weil meine Familie da ja lebt. Und was ganz nett ist, meine Schwester baut jetzt im Monika Karschring ah, gerade ein Haus. Sehr schön. ist schon fast fertig. Und es ist wirklich schön, das wachsen zu sehen. Also ähm, als sie mich gefragt haben, war die ja gerade erst mal ähm, in der, wie sagt man da, äh, Erschließung. Erschließung, genau richtig, danke. Und ja, mittlerweile stehen, glaube ich, schon acht oder zehn Häuser und am Ende werden da 35 Häuser stehen. Also es entsteht da, ja, viele Familien bauen da in, äh, und starten da ihr Leben irgendwie neu. Also es ist wirklich schön und ich bin echt stolz und es ist einfach ganz, ganz schön und es verbindet mich einfach wieder und noch mehr einfach da an meinen Heimatort. Ja,
0: stelle ja. ich mir... Unfassbar toll vor. Und ja. du kannst eine Postkarte in deinen Ring <lacht> quasi schicken. Ja. Wir waren vorher schon mal ganz kurz bei der Aufmerksamkeit und auch bei den Olympischen Spielen, warum die vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit generieren. Es liegt vielleicht schon auch ein bisschen an der Sportart, an dem Skisport. Klar, bei Olympia sind alle Sportarten im Fernsehen zu sehen auf der ganzen Welt. Bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften geht es ja nur um den Schießsport dann und da muss man sich schon konkret dafür interessieren. Warum ist es deiner Meinung nach noch immer so schwierig,
1: Zuschauer dafür zu begeistern? Also wir sind wirklich dabei, uns zu verändern. Das ist auch ganz wichtig, dass man da ein bisschen mit der Zeit geht. Also unser internationaler Verband ähm Versucht jährlich eigentlich noch irgendwelche Veränderungen zu machen, um das einfach für den Zuschauer attraktiver zu machen. Und wenn man mal die Zuschauer in die Halle bringt, dann muss man wirklich sagen, es ist wirklich spannend und äh, emotional mitreißend, das anzuschauen. Natürlich immer noch mehr, wenn natürlich jemand, wenn man für jemanden mitfiebern kann. Aber also die Finals sind, finde ich, wirklich sehenswert und spannend. Das haben sie wirklich gut gemacht. Allerdings ist es immer noch schwierig, zum Beispiel mit der Übertragung, also wie die Kameras geführt werden, wie die Einblendungen ist, wie die Zwischenstände sind. Da merkt man einfach, dass das alles nur in den Kinderschuhen steckt mhm. und dass da wirklich nur viel passieren muss. Dass man einen Kommentator hat, der das auf Deutsch kommentiert, nicht nur auf Englisch. Mhm. Dass man vielleicht einen Co-Kommentator hat, der vielleicht noch ein paar Hintergründe zu den Sportlern weiß und erzählen kann. Das Ganze macht das Ganze ja wirklich spannend zum Anschauen ich denke, wir müssen uns da auf jeden Fall noch verbessern. Und ich denke, dass da auch die Athleten ein bisschen mit können, dass die über ihre Kanäle und über ihr Netzwerk einfach versuchen, sich gut aufzustellen, ein bisschen was von sich preiszugeben. Weil ich glaube, dann macht es dem Zuschauer mehr Spaß, wenn man mehr über jemanden weiß. Und ansonsten muss ich sagen, ich als Athletin freue mich immer, wenn wir Aufmerksamkeit kriegen ich bin auch immer gern dabei äh, zu helfen und zu unterstützen. Und ansonsten muss ich sagen, leider ist das nicht so meine Baustelle, wie man unseren Sport populärer machen kann. Mhm. Ähm, zu olympischen Spielen klappt das immer ganz gut, weil man da merkt, dass da wirklich Profis am Werk sind, die das wirklich auch gut aufbereiten. Mhm. Und äh, man müsste eigentlich genau in diesem Takt hinterher weitermachen und genauso vielleicht das vorher vorbereiten. Also wir stehen ja jetzt vor den olympischen Spielen und ähm, ja, man kann immer nur hoffen, dass es besser wird und dass man äh, das ein bisschen idealer macht und dass die Menschen einen besser kennen, bevor man zu Olympischen Spielen fährt und dass die dann das noch mehr verfolgen, wie es vielleicht vor ein paar Jahren war. Und ähm, ja, dass sowohl der Verband wie die Vereine, wie die Medien, die lokalen Medien das einfach äh, besser unterstützen und äh, auch diesen... Dieses Feeling für das Schießen kriegen und wirklich sehen, dass es ganz spannend ist, weil ähm, der Mensch, der jetzt vom Schießen keine Ahnung hat, der wird daheim nichts davon erfahren, wenn er, wenn es nicht zu ihm ins Wohnzimmer getragen wird oder wenn es nirgendwo in der Zeitung steht oder es nicht im Radio und im Fernsehen kommt, dann ähm, ist das echt schwierig. Aber ich denke, wir arbeiten da dran und ähm, ich bin mir auch sicher, dass da noch einiges zu verbessern gibt. Und auf der anderen Seite darf man sich auch nicht mit äh, Top-Sportarten vergleichen, weil das wird man nie schaffen, weil da nie so viel Geld im Hintergrund ist ähm, und bestimmt auch nicht das Interesse von der breiten Masse. Und wenn man sich jetzt nicht mit denen vergleicht, sondern vielleicht eher mit anderen Randsportarten, ähm, dann findet man da auch ein Mittel, wo man sagt, nee, das ist in Ordnung für uns und ähm, wir spielen nicht die erste Rolle, aber zumindest kennt man uns und man weiß zumindest vielleicht, was das ist. Und ähm, das ist eigentlich auch ganz schön zum Anschauen.
0: Und es ist so als Fazit, es ist definitiv einfach noch mehr drinnen. Von beiden Seiten. Also ja. vom Verband aus, von den Sportlern aus, aber eben auch von der medialen Welt, die da einfach vielleicht auch ein bisschen mehr Sensibilität dafür entwickeln kann.
1: Ja, also wir haben wirklich interessante Formate. Und also wer mal die Gelegenheit hat, der soll sich mal anschauen, egal ob im Fernsehen oder so. Also es ist wirklich, wenn man das sieht, echt spannend. Und man muss sich vielleicht mal ein paar mehrere Wettbewerbe anschauen, damit man sich auch ein bisschen nahe sieht, um was es denn jetzt geht. Und genau das ist dann die Aufgabe wieder von unserem Verband, dass man mehrere Wettkämpfe mal bringt. Weil wenn man nur alle drei Monate mal irgendwas sieht, dann weiß man wieder nicht, wie das funktioniert. Mhm. Und es gehört einfach auch dazu, dass man die Abläufe ein bisschen kennt. Und genau. Und im Moment sind es einfach noch viele Schützen, die sich dafür interessieren. Aber wir haben ja schon ziemlich viele Schützen in Deutschland. Wir sind ein großer Verband. Also das ist, denke ich, schon mal ein wichtiger Baustein, der dazu beitragen kann, dass das besser wird. Und Wie sieht es mit dem Nachwuchs aus? Gut, also wir haben ähm, nur mal so eine Zahl. Wir haben in Bayern so ungefähr 500.000 Mitglieder in Schützenvereinen. Das ist wirklich eine sehr, sehr große Zahl. Ähm, und natürlich ist es bei vielen Vereinen so ähnlich, wie es bei mir auch angefangen hat. Also das ist wirklich eher erstmal Spaß ist. Für viele Jugendliche ist das der erste, ähm, die erste Art auszugehen und mal aus dem Haus zu kommen und mal vorzugehen. und ähm, das verbindet man dann oft mit dem Sport, also mit dem Schießen. Und das ist auch ganz gut so, dass diese Gemeinschaft da vielleicht bei manchen im Vordergrund steht, weil daraus entwickelt dann sich für sich dann für den einen oder anderen vielleicht tatsächlich mehr. Und unsere große, unser großer Vorteil ist, dass man tatsächlich erst später damit anfängt. Also man kann sich in vielen anderen Sportarten ausprobieren und ich glaube, dass viele durch so einen ähnlichen Weg kommen wie ich. Also die probieren viele Sachen aus und haben einfach ihres noch nicht gefunden. Mhm. Die kommen dann mit 11, 12, 13 zu uns und entdecken dann vielleicht das. Und das kann wirklich echt richtig viel Spaß machen. Sehr schön. Monika,
0: wir sind schon am Ende unseres Podcasts. Hat riesig viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deinen Einblick in die Welt, einer Schützin. <lacht> <Danke>. <lacht> Vielen Dank und wir drücken die Daumen. Du musst dich ja noch
1: qualifizieren für Tokio, aber ich denke, das sollte kein Problem sein, oder? Also das wird wieder ein ganzes Stück Arbeit und das gehört natürlich zu dem Weg zu den Olympischen Spielen dazu. Im Moment bin ich in einer Top-Verfassung und... Ähm also ich stelle mich mal gedanklich darauf ein und wir bereiten das so vor. Und dann müssen wir mal schauen, was die olympia bringt. Und im Idealfall ist die Qualifikation ein Teil des Weges nach Tokio.
0: Davon gehen wir jetzt auch mal aus. <lacht> Vielen Dank für deinen Besuch und alles Gute. Danke. Hörsport wurde Ihnen präsentiert von Volvo Autohaus Bauer. Kommen Sie vorbei in der Lagerstraße 12 in Regensburg.